0: Herzlich willkommen zum Gartengespräch Nummer 5. Schön, bist du wieder mit dabei. Das Thema heute, die Liebe. Hallo Adelheid. <lacht> Hallo Karin. So schön. Wir treffen uns zum fünften Gartengespräch.
1: Und da noch Winter ist, ist es nicht im Garten. Wir schauen in den Schneegarten hinaus.
0: <lacht> Stimmt. <lacht> das Thema ist die Liebe. Die Liebe oder was treibt uns an im Leben? Ist es die Liebe? Ist das die größte Kraft? Darin wollen wir im Gespräch forschen. <lacht> oder was denn unser Antrieb ist für ja. das neue Jahr, für das Leben überhaupt. Und ein spannendes Thema, ein riesiges Thema. Was hältst du von den staatlich verordneten Festtagen wie Valentinstag? Denkst du, es braucht das, damit wir nicht vergessen zu lieben oder dass es die Liebe gibt? Ich glaube, der
1: ist mehr von der Wirtschaft bestimmt als von irgendwelchen anderen edlen Motiven. Die Wirtschaft brauchte im Winter noch ein Fest, damit die Leute tüchtig konsumieren, in dem Fall eben Geschenke kaufen und im Namen der Liebe dann sich alles Mögliche mm. schenken. Aber mm. da geht es mehr, so wie ich es oft erlebe, um das Konsumieren. Und ja. die Liebe ist eigentlich etwas, was nicht konsumiert wird, sondern die etwas in die Welt bringt, was frei geschieht, ja. ohne Gegenwert ja. gleich mm. einzufordern mm. oder Gegenwert zu liefern oder die Wertigkeit in... Zahlen auszudrücken in ja. Geldzahlen mhm. Ich glaube, da ist eine Gefahr drin mhm. Natürlich gibt es sicher Leute, die das zum Anlass nehmen dann auch besonders an ihre lieben Mitmenschen zu denken und oftmals also aufgrund der Werbung habe ich eher das Gefühl, oh, das ist eine kommerzielle Angelegenheit ja, ja, leider ja,
0: ja, ja. Aber du hast für mich gerade einen Schlüsselsatz gesagt, diese bedingungslose Liebe, ja. oder? Also ja. das ist, denke ich, das Schwierigste. Bei uns kursiert ja diese romantische Liebe und die Liebe in Bezug vor allem auf den einen Partner, den man dann ein Leben lang hat. Und das basiert ja alles auf dieser großen romantischen Liebe, die ja dann aber sehr selten bedingungslos ja, ist.
1: die oft an vielerlei Bedingungen geknüpft ist, die eben auch wieder mit der Materie zu tun haben, so wie ich es jetzt mal im oberflächlichen Betrachten wahrnehme. Mir fällt zu dieser bedingungslosen Liebe etwas ein, was ich mal in einem Buch las, von einer binationalen Ehe, sie Deutsch, er aus einem afrikanischen Land. Und darin sagte er, dass in seiner Sprache, leider habe ich mir die Sprache nicht gemerkt, ist jedenfalls eine Sprache aus dem afrikanischen Kontinent, dass es in seiner Sprache dieses ich liebe dich gar nicht gibt, oh. so wie wir das betrachten. Und er sich auch daran stößt, dass quasi Subjekt, Prädikat, Objekt da ist. Dass quasi die Person, die da geliebt wird, eben ein Objekt auch dadurch durch die grammatikalische Konstruktion wird. Das fand ich sehr interessant. Ich weiß leider auch das Buch nicht mehr. Es war ein Sammelband über binationale Ehen. Darin war das. Und dass er sagte, in seiner Sprache geht es eher darum, Respekt miteinander zu leben, voreinander, miteinander und in seiner Sprache, wenn man sowas ähnliches sagt, wie ich liebe dich oder dieser Person, mit der man liiert ist und gut sein möchte, dass man dann sagt, wir treten in das Feld der Liebe. und Das Schön. fand ich so beeindruckend, weil ich mir vorstelle, wenn wir beide im Feld der Liebe sind, beziehungsweise sind ganz viele Leute vielleicht drin, die ich alle irgendwie gerne habe, dann ist es nicht ein objekt was ich da vor mir habe, was ich liebe sondern es ist ein feld an dem wir alle partizipieren
0: wunderschön Wunder, wunderschön ich
1: fand es auch sehr befreiend
0: ja und es findet dann keine fixierung statt ja. und das feld beinhaltet für mich ja auch weite ja. und raum ja. Und da kommen wir ja wieder was beim letzten Podcast, was ich noch gesagt habe, mit dieser Weite und dem yeah. Raum. Und die, von da habe ich jetzt gelernt, dass das Herz einen Raum ist und mm. Raum braucht. Also diese Weite mm. ein unglaublich wichtiger Faktor ist diese Weite mit dem Gewahrsein darin, also dass ich da die Achtsamkeit und das Gewahrsein darin habe und dass dann, wenn ich mich auf den Herzraum fokussiere, dass all diese Qualitäten dann da sind und kommen, die wir um uns haben, mhm. das finde ich eigentlich so schön wie die Freude, die Liebe, dass das alles schon vorhanden ist in diesem, in diesem mhm.
1: Herzraum. Ja, ich denke bei dem Herzraum auch direkt an das Körperliche, an den Atem beim Atem habe ich im Moment so das Bild bei der Einatmung Raum zu geben im mhm. Brustkorb mhm. und dadurch bekommt auch das Herz als Organ direkt Raum weil es ja auch bewegt wird durch mhm. die Atmung die hängen ja alle zusammen die Organe also, oder die Muskelstränge dieses Zwerchfell hat ja einen Kontakt zum Herzen und schubst es immer so ein bisschen und durch die Atmung entsteht ja auch Raum. Wenn ich einatme, schaffe ich Raum. Und wenn ich ausatme, sich Zeit zu lassen, damit der Ausatmen sich vollenden kann, bevor der Einatmen kommt. Mhm. Also immer zwischen diesen beiden Polen Raum und Zeit auch mhm. hin und mhm. her zu pendeln, mhm. finde ich auch noch interessant. Weil es für mich auch Elemente sind, Raum und Zeit. Ja. Nicht nur Erde, Wasser, Feuer, Luft, ja. sondern auch Raum scheint mhm. mir ein Element zu Sehr sein. wichtiges. Und, und Zeit scheint mir auch ein Element zu sein. Es sind so Elemente, die wir gar nicht so fassen können. Mm -mm. Ich kann die mhm. gerade nicht so fassen. Nicht so direkt wie die anderen mhm. Elemente. Mhm. Mhm.
0: Du meinst, mit dem Raum und der Zeit auch das Fließ in diesem Raum, ja. dass es da immer wie ein, eine Vorwärtsbewegung mhm. gibt, eine Bewegung gibt. Welche wir jetzt als Zeit übersetzen oder Rhythmus ist ja beim Herz auch dabei. Der Herzschlag ja, der ist ja der, ein sehr wichtiger Rhythmus, der, der auch hat immer ja auch ein
1: sinusknoten. Eine mhm, Vorwärtsbewegung, ich glaube überhaupt Bewegung, ob es mhm. immer vorwärts ist, spielt vielleicht gar nicht so eine Rolle. Mhm. Das ist ja das, was wir quasi in der Zeit begreifen oder wir begreifen sie so vielleicht. Ich glaube, in der Quantenphysik oder so, gibt es das alles gar nicht, da ist irgendwie das alles auf einmal, glaube ich, ja, oder? ja, ja,
0: ja. Ich habe noch in meiner Ausbildung zur Musiktherapeutin gelernt. Das sind jetzt schon viele Jahre, gab es in Deutschland eine Klinik, eine Herzklinik, wo sie die Musiktherapie integriert mhm. hatten. Und die haben aber festgestellt, dass Menschen kurz vor einem Herzinfarkt, der Herzschlag wie ein Takt mhm, genau ja. ist. Und das finde ich ja so spannend, weil eigentlich Rhythmus lebendig ist. Der ja, ist ja, und ja. auch der, der Herzschlag ist mal ein bisschen, nö, 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 genau, nö, aber ja. doch rhythmisch und fortlaufend. Ja. Und sie haben mehrfach festgestellt, dass kurz vor einem Herzinfarkt ein absolut wie, wie eine Maschine, ja. wenn der Herzschlag so wird. Ja. Und ich finde das äh, sehr spannend, weil ich glaube, dass da auch ein wichtiges Element darin ist, wenn wir immer wieder versuchen, wie Maschinen ja. zu sein oder immer in diesem Takt und diesem genauen ja. Punkt da und Punkt hier und wir uns da ja. versuchen reinzuquetschen, dass es ja. gar nicht organisch ist eigentlich ja. und auch nicht dem Herz zuträglich.
1: Und dem Leben auch nicht zuträglich, glaube ich. Und beim Herzen auch damit beruhige ich oft die Menschen, die dann manchmal so sagen, sie haben... Ähm, irgendwie beim Herzen was gespürt und dann sage ich, ja, das muss auch Hopsherchen machen. Wenn das äh, so gleichmäßig ist, eben, dann ist es nicht gesund. Es ja. macht Sprünge und Tänze und hopst. Ja. Das ist nicht, nicht gleichmäßig.
0: Und dann ist ja immer diese Theorie vom ganz stark äh, der Einfluss von unserem Denken, auch auf unsere Gefühle und, und auf unseren Körper. Und das hat ja ein Wechselspiel, da kommen wir ja immer wieder darauf, auch in unseren Podcast, also der Körper hat einen Einfluss auf die Seele, das Denken auf die Gefühle. Und heute Morgen, als ich aufgestanden bin, bin ich auf eine Ausgabe der Zeitschrift «Happiness» gestoßen. das ist jetzt Werbung ohne Auftrag, <lacht> und... Und zum Thema Liebe, die haben eine der ersten Ausgaben, die sie überhaupt gemacht haben, war zum Thema Liebe. Und da fand ich so ein spannendes Zitat, ich lese das mal vor, es ist von Greg Braden, der als Forscher Wissenschaft und uralte spirituelle Traditionen miteinander verbindet. Und für ihn bedeutet Liebe doch viel mehr als ein Gefühl, mit dem er seinem Leben und seinen Gebeten Nachdruck verleiht. Er untersucht die Liebe als heilende, universelle Kraft im Labor, was ich ja spannend finde. Aber was er herausgefunden hat, was Sie herausgefunden haben, ist, im menschlichen Körper sendet das Herz die stärkste magnetische Strahlung aus. Der Unterschied ist erheblich. Das elektrische Feld um das Herz ist 40 mal stärker als das des Gehirns. Mhm. Wenn man das jetzt also als elektromagnetische Feld ummisst, und das kann man ja messen, ist es 40 mal stärker, dieser Herzraum, dieses Herzfeld. Also ist es ja wirklich auch so, dass man mit dem Herzen auch das Denken beeinflussen kann diese Umkehrwirkung und wenn man die Buddhisten hört, die ja dann sagen, in dieser Weite, eben in diesem Raum und dem Gewahrsein kommen dann diese Qualitäten, dann kann dieses Mitgefühl, die Liebe, die Freude, die da schon in diesem Raum sind, können auch Einfluss auf unser Denken haben und unsere Haltung dem Leben gegenüber. Oft gehen wir ja von Konzepten aus. Mir ist es früher oft passiert, dass ich eine Idee hatte und dachte, oder von etwas dachte, ah, das müsste so sein. Es kam so aus dem Kopf, als Idee oder als Konzept. Und dann habe ich das auch gemacht. Ich habe nicht darauf geachtet, dass die Freude gar nicht mitkam. Mhm. Dass ich zwar dachte, mhm. es ist richtig, ich möchte das, aber dass das Herz gar nicht mit dabei war, mhm. dieser Herzraum. Und ich denke... Wenn wir da achtsam ein bisschen sind auf diese Verbindung und dass wir auch, wenn wir versuchen, achtsamer zu sein oder gelassener, dass es eben das Herz ist und dieser Herzraum und den zu kultivieren, der da helfen kann, wenn man ja verliebt ist, dann kennt man das ja wunderbar. Man ist in einem Zustand, wo man raus kann und nichts ärgert einem. <lacht> man findet ja den schrecklichsten Platz schön und man läuft über eine Straße und man ist in diesem Flow, in diesem Verliebtsein. Also hat das ja einen unglaublichen Einfluss, das Herz, wenn es da so in großer Freude ist, auf die Art, wie ich auch meine Umwelt sehe.
1: Mhm. Mhm. Ich überlege gerade, wieso verbinden wir das Herz mit der Liebe oder die Liebe mit dem Herzen? Eigentlich ist sie ja umfassend, oder ist sie denn nur im Herzen? Ich glaube nicht, ich glaube, sie ist im ganzen Körper, wenn dann.
0: Ja, in jeder Zelle. auf alle Fälle. Also es ist auf alle Fälle umfassend. Es hilft einfach, habe ich gemerkt, bei den Übungen, bei den Übungen, die ich jetzt mache, als Meditationsübungen, ist so diese Idee, dass ich mir im Kopf den Himmel vorstelle, damit ich in diesen großen weiten Raum komme. Ich stelle mir dann immer den Sternenhimmel vor, den ich in Schweden so wunderschön gesehen habe, weil es kein Licht mehr rundherum hatte. Und dann komme ich ja in dieses Gefühl von der Weite und dann stelle ich mir das Sonnenlicht vor. Als Licht im Raum ist immer auch Licht. Und dann ziehe ich das runter und dann komme ich im Herzraum und wenn ich da ankomme, ist so eine große lichte Weite, das ist so eine Übung, die dient einfach dafür, um ein, in einem Gefühl der Weite und lichtvollen Raum zu kommen. Und in diesem Moment merke ich immer wieder, dass genau so etwas kommt, das so warm ist, das muss ich nicht machen. Das ist dann wie da. Mhm. Ich kann es auch nicht immer, aber ich mache mhm. es als Übung. Das ist wie der Pfad, den die mhm. Bussisten sagen. Man nutzt das am Anfang einfach als Hilfsmittel. Mhm. Aber letztendlich ist es, wie du sagst, es ist allumfassend. Mhm. Aber auf unseren Körper bezogen scheint ja tatsächlich der Herzraum, wenn sie das messen, wirklich der Stärkste zu sein, Also kann man ja auch sagen, dass da physiologisch einfach, wie diese elektromagnetischen Schwingungen mhm. sind um das Herz, dass die wirklich am stärksten ist und das habe ich so erst heute Morgen gelesen. Mhm. Aber man findet es in allen alten Kulturen schon und neuerdings wie die Wissenschaft, wie er, ich, ich, das fasziniert mich und ich bin immer sehr dankbar, wenn Menschen diese beiden Wissenskanäle öffnen. Mhm. Wenn, man da, wenn nicht das eine ist besser als das andere, sondern ja. die kann man zusammen, kann man da entdecken, dann merkt man, dass man auch mit den neuesten wissenschaftlichen Methoden ganz viel bestätigen kann, mhm. was viele alte Kulturen vielleicht nicht so bewusst, aber trotzdem schon mhm. gewusst haben. Mhm.
1: Manche haben die Liebe oder die Gefühle in anderen Organen sich vorgestellt. Ich glaube in der Milz. Ich glaube es waren die alten Griechen die die Milz oder die Römer. Irgendwo war es die Milz. Das fand ich auch sehr spannend. Oder die Thymusdrüse. Also es sind so durchaus auch andere Orte. Man könnte auch, glaube ich, sich andere Orte wählen, wo man ja. das visualisieren also die,
0: diese Drüsen, die kommen in ganz vielen alten Kulturen, die Zirbeldrüse, die Thymusdrüse, die sind absolut wichtige Organe auch, um so äh, auch in eine Art transzendente mhm. Wahrnehmung zu kommen, was ja oft... Bei, das Spannende finde ich in meiner Arbeit mit dem Liegemonochord mhm. und die Qualität vom Liegemonochord, hat man immer gesagt, es ist die ozeanische Selbstentgrenzung. Das führt in die ozeanische Selbstentgrenzung ja. und ich fand dieses Wort so schön, ja. weil es eine Form der Wahrnehmung gibt, die da so öffnet, die mhm. uns einfach einmal in einen größeren Raum vielleicht bringt mhm. und da, glaube ich, äh, spielt natürlich alles zusammen. Mhm. Auf alle Fälle. Ja. Auch wenn du Freude spürst, was für mich ein wichtiger Teil auch der Liebe ist, dann, äh, dann spürt man das im ganzen Körper. Ja,
1: ja. also ich habe eher, wenn ich jetzt so reflektiere, das Gefühl, ist ja dann auch wieder ein Gefühl, dass es dann im ganzen Körper, im ganzen Sein ist, mhm. dass ich nicht mehr irgendwo das platziere oder hinstecke oder mir vorstelle, sondern dass dann das Außen und das Innen voller Freude oder voller Liebe sind oder Absolut. voller Akzeptanz. Absolut. auch. Das mit der Akzeptanz war ja vorhin auch etwas, was wir mit diesem Dreiklang hatten oder Dreieck, wo es um die jetzige Zeit geht. Du kanntest ja dieses Beispiel, dass eben immer drei zusammengehören und wir ja einerseits daran leiden, dass es derzeit wieder Krieg irgendwo gibt oder ziemlich vielen Orten in der Welt leider. Und dass es eben immer drei Aspekte dabei gibt. Opfer, Täter und Retter. Jetzt mal, das sind halt jetzt die männliche Form. Und das wir gewissermaßen uns drüber hinaus begeben sollten, um da was zu ändern. Solange wir in dieser Konstellation auch was retten wollen, was ja zunächst sehr edel klingt, bleibt man in dem Gefüge. Mhm. Und da bin ich noch nicht weitergekommen. Ich fand es sehr überzeugend. Ich habe es gestern in der Therapie eben gehört und Rätsel noch dran herum wie kann man dann was verändern oder können wir gar nichts verändern können wir es immer nur so für uns kurzzeitig machen und geht es eigentlich immer wieder darum das leben so anzunehmen wie es ist
0: ja ich habe vor ein paar Tagen in einem Buch gelesen von Bangyal Rinpoche, der hat gesagt, sein buddhistischer Lehrer, der hat ihnen immer gesagt, leave it as it is. Ah, ja. Lass es sein, wie es ist. Mhm, mh. Und der hat ihnen diesen Satz so oft gesagt, lass es, wie es ist. Mhm. Er hat gesagt, das... Tönt so einfach yeah. und es scheint das absolut Schwierigste zu sein. Mm. Und früher habe ich ja der Familie und Angehörigen und dann will man ja immer auch helfen und dass es das denen gut geht, weil es dann mir ja auch gut geht. Und dann ist ja so die Gefahr, dass man zu viel macht, mm. zu viel gibt. Mm. Oder man leidet sehr schnell, wenn man dann so offen wird, dann wird man auch sensibel mhm. und man leidet ja daran, mhm. dass es ganz vielen Menschen nicht gut geht. Mhm. Und dann kommt man in dieses Gefühl, dass man da was machen muss, mhm. damit, damit sich die Situation verändert. Mhm. Und da hat mir der Satz geholfen von meinem buddhistischen Lehrer, der gesagt hat, wir brauchen da die unterscheidende Weisheit, mhm. dass es eine universelle Weisheit gibt, eine unterscheidende. Und in diesem Moment, dass ich entscheide, dass ich spüren muss, eine Selbstliebe kultiviere, wo ich immer wieder auch nicht über meine Grenzen gehe. Mhm. Auch die Selbstliebe ist ein wichtiger Aspekt, auch um selber zu merken, wo stehe ich, was kann ich, dass ich nicht über meine Grenzen hinausgehe und gebe, weil wenn ich in der Selbstliebe bin, dann helfe ich auch anderen. Mhm. Aber ich kann auch anderen helfen, dann hilft es auch mir. Und in diesem Punkt, dieses Annehmen, was ist, glaube ich, ist ein großer Teil der Liebe. Liebe it as it is. Und was das Retten anbelangt, denke ich, ist die, die Motivation und das Gewahrsein unglaublich wichtig. Also eigentlich die Liebe. Da habe ich das Gefühl, dass es die Liebe ist. Die Liebe mit den Elementen von Mitgefühl, Gelassenheit die am meisten hilft. Ja. Es ist eine spannende Frage. Es gibt ja. wahrscheinlich nicht einfach das Patentrezept. Ja. Aber sagen wir, ich laufe über die Straße und ich, äh, ich sehe, da ist ein Tier in Not, ein Mensch in Not. Das erste, was ich mache, ohne zu überlegen, ich springe dahin und versuche mhm. zu helfen, mhm. oder? In dem Moment auch ist ja auch das Mitgefühl. Mhm. Ich habe gestern eine Freundin besucht
1: die Tumore im Kopf hat und dadurch verwirrte Zustände immer wieder hat. Und sie ist inzwischen in einem Heim und da hat es mich so verblüfft, dass sie das alles so annimmt. Sie erkennt zwischendrin, dass sie verwirrt ist und sagt, ich bin verwirrt, aber das macht ja nichts. Und dann hat sie wieder tatsächlich, ist sie ganz woanders, sie hat gar nicht gemerkt, dass es schneite. bin mir auch nicht sicher, ob sie weiß, dass ich es war, die sie besucht hat. Und dieses Annehmen hat mich, das beschäftigt mich auch noch, ja. weil ich weil ich selber da ganz schön noch rätsle. Also ja, ich habe es auch an mir gemerkt, ich wollte dann natürlich, ja, was mache ich jetzt mit ihr und was kann ich ihr Gutes tun und dies und das und war irgendwie dauert am Denken, was mache ich. Aber dann habe ich einfach da gehockt und ihr zugehört oder einfach, ja, zwischendrin hat sie auch geschlafen und es auch angenommen und dann war es auch in Ordnung aber es war jetzt nichts Spektakuläres es mhm. waren zwei Stunden wo zwei Menschen da am Tisch sitzen und einfach du Lebens hast deine Präsenz teilen. ja
0: eben das war es dann wieder den Herzraum teilen oder mhm. und, und in diesem Herzraum die andere Person da lassen wo, mhm. wo und wie sie auch ist ich glaube ja es ist einfach über die Liebe zu sprechen wenn es schöne Zustände sind, wenn wir an Verliebtsein denken und an einen anderen Menschen. Das können auch Kinder oder Tiere sein. Aber die Liebe zuzulassen, wenn jemand krank ist, den man liebt und man weiß vielleicht, diese Person lebt nicht mehr lange oder wenn man Menschen gehen lassen muss, auch sonst im Leben, also manchmal verabschieden sich ja auch Menschen aus dem Leben. Partner, die weggehen, Partnerinnen, Freunde, das ist ja nicht immer in unseren Händen. Auch wenn wir die mögen, wählen die manchmal andere Wege. Und ich denke, da zu lieben, da eben dieses Sein lassen, wie es ist, das mhm. ist wahrscheinlich die, die größte Herausforderung. Ja. Also das ist ja dann die bedingungslose Liebe.
1: Ja, ja. sind wir dazu fähig? Also schön ist es schon, wenn das bedingungslos ist, weil dann ist so eine Freiheit auch da, die ich ja eben auch sehr wichtig finde, dass ich frei lieben kann oder frei den Menschen begegnen kann, sage ich es erstmal neutral oder der Welt oder dem Leben und frei gelassen werde auch. Also ich will ja auch Freiheit mhm. haben und dann kann sich ganz viel entwickeln. Wenn Bedingungen da sind, renne ich eigentlich meistens weg. Ja. Also das will ich nicht und das, ja, das halte ich auch nicht aus. Und
0: dieses Lassen, dieses mhm, Seinlassen, diesen Raum auch ja, wieder lassen. Ja. Und leave it at the Was ja dann nicht heißt, das ist nicht die Gleichgültigkeit. Das ist, nicht, das ist ja egal, sollen die doch machen, was ja, sie wollen. Ja. Es ist nicht diese Haltung. Da finde ich wieder diese unterscheidende ja, Weisheit ja. so schön, oder? Weil wenn zwei das gleiche tun ist das noch lange nicht dasselbe also dass wir da wirklich eine unterscheidende weisheit kultivieren und was ich immer wieder merke ist dass das dran denken an jemanden denken oder jemandem etwas zu wünschen dass es ihm gut geht ich glaube das hat trotz allem auch eine wirkung wenn ich manchmal das gefühl habe ich fühle mich als hilflose helferin mhm. was ja auch so ein schöner psychologischer begriff ist dann versuche ich einfach diesen Menschen, diese Situation das, du hast das mal so schon gesagt das Beste zu wünschen mhm. also wie ging dieser Satz nochmal ich wünsche möge das Beste zum Wohle aller
1: zur gegebenen Zeit sich verwirklichen ja.
0: unsere Gedanken haben Kraft aber eben unser Herzraum eben auch
1: mhm. ja das im Alltag stärker zu beachten oder auch zu nutzen, diese ja, Wärme und Liebe und Freude auszusenden, auch in die eigenen Körperzellen.
0: Ja, absolut. Streuen. Und auch die Freude. Ich glaube ja, es ist da. Es ist immer schon da. Ja. Und es geht trotzdem darum, warum haben wir es dann nicht immer, zur Verfügung, einfach weil wir da nicht mehr achtsam darauf sind, weil unser ganzes Sein sich in Richtungen ausrichtet, wie die ich manchmal das Gefühl habe, das, das ist schon alles okay, kann ich alles machen, aber wie wenn ich mir nicht mehr diese Verbindung bewusst bin, oder ich verliere den Kontakt, wie ich verliere den Kontakt zu mir, ich verliere den Kontakt zu dieser Qualität in mir, weil ich so sehr beschäftigt bin, nach außen zu gehen, nach außen zu wirken. Das ist aber die Lebendigkeit. Ein ja, Freund von mir, der sehr dazu.
1: buddhistisch ist, der sagt dann bei solchen Sachen immer. Sei doch froh, das ist alles Lebendigkeit. Du bist ja hier, um das alles zu erfahren. Wir würden ja bestimmte Sachen dann ausstehen, Dann würden wir ja nur in diesem glückseligen Leben. Ich glaube, das wäre auf die Dauer tatsächlich langweilig. Ja, ja, ja. Und dann würden wir gar nicht das ganze Spektrum kennenlernen, was Lebendigkeit ausmacht. Absolut. Auch Trauer ist Lebendigkeit, auch Wut ist Lebendigkeit. Also das geht mir auch immer wieder so durch den Kopf oder durch den Bauch, wenn ich wenn ich selber so andere Zustände erfahre oder erlebe, dass mir das wieder einfällt, was dieser Freund mal gesagt hat, Mensch, das ist alles Lebendigkeit. Ja, das finde ich sehr wichtig. Und das hat mich dann getröstet und dann denke ich, ja klar, will ich da irgendwas jetzt ausschließen, irgendwas nicht erleben.
0: Nee. Das wäre ja schade. Nee, das finde ich sehr wichtig, was du sagst. Ich glaube, diese unterscheidende Weisheit da ist, dass du das alles eben sein lassen kannst, mhm. wie es ist, annehmen kannst, wie es ist, dass du es nicht wegschiebst, mhm. aber auch nicht größer machst. Mhm. Und oft empfinden wir ja gewisse Gefühle, te äh, in, teilen wir in negative oder positive ja. ein und dann wollen wir die nicht. Sie sind mhm, unangenehm, ja. sie sind schwierig, und da passiert ja dann, wenn ich da Selbstliebe habe, dann kann ich die annehmen, mhm. wie die sind. Ja. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, ja. dieses Annehmen. Ja. Alle Formen von Gefühlen, alles, was kommt an ja. Gedanken, aber dann nicht noch eine Geschichte drauf yeah. packe. Yeah. Und das ist dann immer das, die große Herausforderung, mm. den Raum zu lassen, das mm. zu sehen, auch zum Umarmen, auch Verletzungen, die wir erleben. Alle, die wir hier auf mm. dieser Welt sind, haben es schon erlebt, mussten schon Menschen gehen lassen, die wir liebten, die gestorben sind. Oder dass wir diese selbstliebe dann auch mhm. uns selber geben mhm. können und ich habe mal noch gelernt in, in einer ausbildung da hat mein lehrer immer gesagt die trauer ist das züglein zur liebe mhm. das fand ich sehr schön mhm. weil auch weil ja auch wenn wenn jemand stirbt und wenn wir diese Person sehr gerne haben, sie uns nahestehen, ist dann, selbst wenn ich, je nachdem, was ich, ja, was ich glaube oder welchen Hintergrund, was ich habe, selbst dann kommt ein Gefühl der Trauer, weil ja etwas zu Ende geht und weil, weil man diese Person so nicht mehr auf der Erde hat, wie man es ja gewohnt war. Und da ist die Trauer ein ganz, ganz wichtiges, sehr transformative Kraft, mhm. die, uns, die uns eben hilft, zu diesem Wandel auch zu mhm. gehen. Dass da etwas wandelt, dass es nicht mehr so ist wie vorher, damit wir das wieder äh, integrieren können.
1: Mhm. Ich muss gerade an die Menschen denken, die jetzt so in letzter Zeit gegangen sind, mit denen ich näher befreundet war. Und jetzt gerade am 2. Januar ist Jutta gestorben, die meine erste Assistentin war und eine meiner ersten Schülerinnen fürs Luna Yoga. Und bei ihr ist so, die ist so bewusst gegangen. Ja. Das ging jetzt dann relativ schnell. Wir hatten sehr oft jetzt telefoniert. Sie hat zu so Anfang Dezember noch die letzten Kurse gegeben, sie dann verabschiedet. Und dann haben wir oft telefoniert und sie sagt, ja, die Kräfte schwinden. Und es ist in Ordnung, sie ist 82 gewesen und das Leben war reich und war gut und ich kann gehen. Sie hat das eigentlich bei jedem Telefonat in der einen oder anderen Ausdrucksweise gesagt und das hat es sehr leicht gemacht. Ich vermisse sie in gewisser Weise schon, weil wir auch viel Austausch hatten und speziell eben jetzt sogar noch einen Tag bevor sie starb noch telefoniert haben. Es macht leicht, weil mhm. sie so es angenommen hat ja. und zufrieden war damit ja. und zufrieden ging, wie mir ihre Tochter dann erzählt mhm. hat. Die Tochter war dabei, es war zu Hause. Die Tochter hat dann gesagt, es war wie eine Geburt andersrum. Ja. Die Enkelin war auch dabei. Und das hat ein ganz ruhiges, schönes Gefühl gegeben. Es ist nicht eine Trauer, es ist, eine ganz, es ist ein Gefühl, was ich noch gar nicht benennen kann. Ich wüsste ja. gerade grad, gar kein Wort dafür, wie ich das mit ihr da so fühle. Ist ja wirklich nicht lange her gerade. Und es ist immer noch so präsent. Und ich habe mir auch gedacht, ah, das, das will ich mir zum Vorbild nehmen, ja. so wie sie das gemacht hat. Ja. Sich zu verabschieden, es zu spüren, es zuzulassen, eben es auch zu lassen. und
0: Diesen ist, Raum auch wieder ja, zu haben, ja. zu geben. Ja. Und ich, aus meiner Erfahrung von Menschen, die ich begleitet habe beim Sterben, es ist auch ein heiliger Moment, mhm, ja. wie die Geburt auch. Ja. Es ist ein ganz, ganz spezieller, ja. sehr starker Moment, ja. sehr transformativ, ein heiliger Moment. Mhm. Ja. Und natürlich, wenn wir uns mehr mit dem Tod beschäftigen würden, würde es uns auch helfen besser damit mhm. umzugehen, ja. aber es spielt natürlich eine Rolle, er hat jemand ein gelebtes Leben gehabt ja. und uns kann selber diesen Weg so bewusst gehen und weiß, ich habe gelebt und es war ein erfülltes Leben. Mhm. Es ist viel einfacher als jemand, der jung mit einem Unfall mhm. oder was weiß ich mhm. aus dem Leben gerissen wird, dann ist es für uns viel schwieriger auch, wo noch Schreck und Schock ist. Mhm. Und das ist übrigens auch etwas, das wenn wir, das kann eben sein, dass wenn wir Schreck oder Schock erleben, dass dieser, dass die Schamanen sagen, die Seele äh, nimmt sich zurück oder, oder dieser Herzraum macht zu, weil wir ja, niemand von uns möchte Schmerzen erleben. Das ist ja auch das, was uns Menschen alle verbindet, dass wir ja alle glücklich sein wollen und möglichst keine Schmerzen haben. Und wenn wir dann Situationen haben, sind das schon die größten Herausforderungen, wo, wo, wo man am meisten wahrscheinlich dann Liebe und Mitgefühl wirklich braucht, sich selber gegenüber, für diese Situation, die man dann vielleicht nicht ändern kann, wie sie mhm. ist. Ich glaube, da und es gibt auch viele Leute, die solche Situationen erlebt haben und dann aus diesen heraus auch unglaublich dann aber nicht sofort über Jahre, wie ein Prozess, dann wirklich ein tiefstes Mitgefühl ja. kultivieren können. Sich ja. selber und diesen Situationen und diesen Menschen gegenüber. Ja. Und es ist einfacher, in kleinen Sachen mal zu üben, Mitgefühl und Liebe, dass man es dann... Vielleicht in schwierigen Situationen kann dieses ja. sein lassen, wie es ist, und dieses trotzdem, dieses Mitgefühl und diese Liebe darzugeben.
1: Ja, ich habe heute Morgen auch was gelesen, ich, das ist von Sempe, das war ein Zeichner und ein Schriftsteller. Ja, und äh, der hat so gesagt: ähm, Wir Menschen haben es eigentlich schwer. Das Leben ist schwer, wir müssen Ängste überwinden, aber daran wachsen wir. Ja. Und das fand ich sehr tröstlich.
0: Ja, sehr.
1: Dass es anerkannt wird, dass es schwierig ist, dass wir eben Ängste haben und dass wir uns denen immer wieder stellen und dass wir dann in Reifen und Wachsen und, und ja kreativ sind eigentlich ja, oder kreativ ja, sein ja,
0: müssen. Ja, das kommt Aber ja dürfen. auch. Ja, das kommt ja auch aus dem buddhistischen Wissen, dieses das Leben ist Leid oder kann Leiden sein. Mhm. Und das, ich glaube, es ist auch ein Teil der Liebe, das annehmen mhm, zu können ja. und da und da nicht einfach dieses Happy-Freude-Eierkuchen-Gefühl, mhm. äh, sondern da kann Leid sein. Und dass äh, das wir daraus auch eben Mitgefühl kultivieren mhm. oder eben was ein großer Teil der Liebe ist, denke ich. Aber das andere auch, also dass aus solchen Momenten dann auch die Dankbarkeit kommt und das finde ja. ich ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, auch wirklich aufzustehen und versuche ich immer wieder auch wie Danke zu sagen, mhm. weil nichts gar, nichts ist selbstverständlich. Ja. Und trotzdem, was dieser Greg Braden auch versucht zu sagen, er sagt, das Zitat in der Zeitschrift ist, wir sind es, die zeigen müssen, dass ein Leben aus einem liebevollen und mitfühlenden Bewusstsein heraus der einzig logische nächste Schritt in der menschlichen Evolution ist. Mhm. Also einerseits ist es dieses Seinlassen, wie es ist, aber auf der anderen Seite können wir, wie es ist, bewusst auch mitgestalten yeah. ich finde das so faszinierend yeah. was ich aber noch schön finde noch um auch wieder den anderen aspekt der liebe noch reinzubringen die freude aus sufi texten weiß ich dass die immer wieder sagen folge äh, der freude in mhm. dir und dass das auch ein ganz wichtiger aspekt ist also es gibt ein leben vor dem tod yeah. Und auch wenn wir heute in dieser Welt leben, wo man ja so viele Gedanken sich macht und dieses, ach, das ist nicht gut und das geht nicht und so, da auch wieder etwas, äh, etwas anderes reinzubringen. Mhm. Und man kann trotzdem auch der Freude zu folgen. Und mhm. das muss nicht, dass wir nicht nur noch äh, äh, Probleme sehen, sondern... Yeah. Die, die Freude ist äh, ein, ein wichtiger Aspekt. Wo, ja. ist die? Wo ist die Freude, wenn ich eine Farbe sehe, wenn ich ein Musikstück höre? Wo spürst ja. du die Freude am meisten?
1: Ich habe die Freude ja auch ganz stark als wichtiges Element vom Üben, weil manchmal fragen mich die Leute, ja, und ich kriege die Disziplin nicht hin. Und dann sage ich, darum geht es ja gar nicht, sondern geht, es geht ja darum, dass du Freude hast, diesen Körper zu pflegen, mit diesem Körper dich zu bewegen. Und dann machst du von alleine dies oder das und das muss nicht eine Stunde sein und es muss nicht eine Disziplin sein, sondern es ist etwas, was aus der Freude geschieht, wie wir das als Kind hatten, dass wir ah oh, wir spüren, oh wir können das bewegen, wir können das dehnen, wir können dies oder das mit den Beinen und den Armen und der Wirbelsäule machen. Da ist für mich ganz große Freude im Körperlichen, wenn ich so, ja, also wenn ich auf meinem war eine Watte herumpurzle und herum ausprobiere, da habe ich ganz viel Freude oder überhaupt am Gucken oder an den Sinnesorganen, über die Sinnesorgane kommt ganz viel Freude. Über die Begegnungen mit den Menschen kommt ganz viel Freude. Das habe ich gemerkt, als das wieder möglich war, weil wir hatten ja diese Corona Zeit, wo das so selten möglich war, dass ich es vielleicht da nicht so doll gemerkt habe, aber eigentlich schon, weil im Nachhinein, als ich es dann wieder so in die richtigen Begegnungen gehen konnte, wo man sich auch umarmt und sieht und riecht und hört und schmeckt und mit allen Sinnen erfasst und berührt, da ich so mein, das gibt so viel Kraft und so viel Freude und so viel Lebenslust und Stimmigkeit und und vertreibt alle bösen Geister. Ja. <lacht> Also das war so deutlich oder ist immer wieder deutlich, wenn ich jetzt, war ich gerade im Tessin bei einer Freundin, war das auch wieder so stark. Wir hatten, wir haben so intensiv geredet und waren so intensiv zusammen oder wir mit unserem Podcast. Ja. Das ist eine Intensität, die, die das Leben lebenswert macht. Ja, ja. Die so, ja dafür lohnt es sich, dass ja. wir, oder sind wir ja auch hier am Tisch uns gegenüber und sehen uns und hören uns und schmecken uns und riechen uns und, und Essen und trinken was ja. und, und sind so mit den Sinnen ja. da und da ja. kommen.
0: Es ja, ist merrend. Ja. Alle Sinne ja. und die Lebendigkeit. Ja, bei mir ist es die ja. Musik, Musik hören, Aha. tanzen. Im Tanzen ja. bin ich am meisten motiviert, den Körper Ach. zu bewegen. Ja, alles Aha. andere funktioniert, wie nicht, aber Aha. Musik. Und dann habe ich das Gefühl, jede Zelle in e. mir will sich bewegen. Aha. Und dann schaffe ich das auch. Und dann könnte Aha. ich auch Stunden mich bewegen, e. ohne müde ja. zu werden. Und Farben und Formen, Geschmäcker, die Weite, das Meer, finde ich auch mhm. so etwas yeah. Wunderschönes. Ja, ich glaube... Die Freude ist ein wichtiger Gradmesser, um auch wie in seine Qualitäten zu kommen. Mhm. Und wegen dem Üben habe ich das auch, wenn ich diese Übungen mache für die Meditation, dann brauche ich da keine Disziplin, mhm, weil ja. ich einfach Freude habe. Weil ich jedes Mal merke, wenn ich es mache, und ich kann noch so in einem Zustand sein, dass es mich trägt, ja. dass es mir etwas gibt, mhm. das eine Ebene in mir nährt, und mir wie einen Boden in mir gibt. Mhm. Es sind wirklich diese inneren Qualitäten, mhm. die wir wirklich, wirklich haben. Yeah. Ich habe aber lange gebraucht, bis ich das auch in mir entdeckt habe. Dass yeah. wir in uns etwas haben, das unglaublich tragend ist. Und das ist immer schon da. Das finde ich sehr, yeah. sehr faszinierend. und Wir können das bei anderen sehen und entdecken. Dann gibt es uns etwas, aber wir können es in uns sehen. Und dann daraus auch immer wieder das zu geben. Und da ist für mich der Schlüssel von der Retterin. Mhm. Ich fühle mich dann nicht als Retterin. Mhm. Ich muss nicht etwas retten, sondern ich teile etwas. Ja. Und dann sind wir dann wieder beim Herzraum teilen. Ja. Weil im Herzraum teilen muss ich dich nicht retten und du musst mich nicht retten, weil ja. ich ja meine Kraft spüre und, die, und weiß du, hast, du bist auch in deiner Kraft. Mhm. Und diese Kraft verbindet uns. ja. ja. So haben wir den Schlüssel der Liebe geknackt. Ja! Ich
1: habe ein Schlusswort. Sehr gerne. Ich habe ja auch so viele verschiedene Meditationen gemacht und auch so viel meditationen und da gab es immer ein Lied. Und dieses Lied hatte aber einen Text, war eh Englisch damals, in den USA. Und dann habe ich den Text einfach verändert und für mich auch einen deutschen Text gemacht. Und der lautet, mögt die Liebe uns ständig begleiten, mögt sie schützen, heilen freuen. Ihre Gegenwart erleuchtet unser Herz, jetzt und in alle Zeit.
0: Schön. Herzlichen Dank, liebe Adelheid, für dieses Gespräch, für dieses wunderschöne Schlusswort. Und jetzt wünschen wir euch allen, möge euch die Liebe begleiten, in diesem Sinn, in diesem Gedicht, wie es du gesagt hast, für euch alle, egal wo ihr seid, ob es schöne Momente sind oder schwierige, dass sie euch tragen kann in allen Momenten und ja, dass ihr viel Freude auch erleben dürft. Dankeschön.
1: Ich danke dir, Karin, und wünsche allen Lebensfreude.